1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرما و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و ایمن و شاد و برقرار باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز چهار شنبه دوازده خرداد ماه از بهار 1400 خرشیدی برابر با دوم ماه جوان 2021 میلادی در پیام دوست امروز برنامه های پاورقی های من و صحبا به یاد می سپارم و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 در شبکه های اجتماعی هم می‌تونید برنامه‌های برنامه های پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام از دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها حتما سریع به صفحه ترنمای سرویس رسانه ی فارسی باهایی پرژنبه های میدیو بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز همراه باشید بار دیگر با برنامه پاورقی های من و صحبا پیام دوست این چهار شنبه را آغاز می کنیم. با این یادآوری که این برنامه آخرین بخش این مجموعه خواهد بود.
3: شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
0: های من منو صحبا قسمت 15 بعد از خوندن مناجادی که لینکش و داریوش فرستاده بود از پای کامپیوتر بلند شدم بدون اینکه این پامپا این پا کنم کتمو پوشیدم کلاه و شارگردنمو برداشتم و رفتم دم اتاق صحبا و در زدم سه‌با گفت بله بیا تو گفتم منم یه جوری که یعنی چون منم نمیام تو و همونجا ایستادم صحبا اومد در درو باز کرد بهش گفتم میتونی بیای دمه در کوچه صعبا گفت تو این برف گفتم آره تو همین برف اشکان که یکم نگران شده بود اومد پیش دایی‌ش و از لای در گفت میشه منم بیام صعبا گفت نه عزیزم گفتم چرا بذار بیاد عیب نداره صعبا بهش گفت پس بدو برو بالا کابشن و کاپشنو به بپوش بعد بیا بعد یکم منو نگاه کرد لباسای گرمشو برداشت و رفتیم دم در گفت قرار دعوا کنیم؟ گفتم نه. گفت آخه مدل فین فارسی گفتی بیادمه در. دوباره گفتم نه. بعد نفسم و جمع کردم. انگار میخواستم برای یه شنای زیرابی خودم آماده کنم. و به صحبه گفتم ببین میخوام سوال کنم و جواب بدی. نمیخوامم بگی چرا. چون هیچ جوابی ندارم. یادت باشه قرار نیست منو تبلیغ کنی چون فایده ای نداره. به نظر من بهایت ساخته لابیای سیاسی دولت های خارجیه مقر تصمیم گیریشم توی اسرائیله. حالا شماها آدم خوبی هستین و نمیدونین که چه خبر رو بقیه سادگی شما سو استفاده میکنند. ولی صحبه با لبخند گفت دیگه ولی نداره که گفتم حرفمو قد نکن. راستش خودم هم نمیدونم دارم چیکار میکن. نمیخوام بهش فکر کنم. فقط میخوام میخواام برام از دینت بگی از پدرت، از اعدامش از اون از اون مرد چشم روشنی که اشکان گفت اسمش عبدل بهاس از اینکه اصلا چرا شما هنوز بهایی هستین و کوتاه آین؟ مگه چی میگین که اینقدر ترسناک میشین برای بقیه و چی میشه که وقتی کسی با باهاتون رفیق میشه یه جور دیگه بهتون نگاه میکنه و و میخوام بدونم اون قبرستون کجاست که توش سنگ قبر نمیذارین صحبا گفت راستش من یکم قافلگیر شدم از سوالای تو مخصوصا که برخلاف چیزی که میگی بیشتر شبیه سوالایی که خودت جواباشو داری. وقتی تو این همه پیش قضاوت داری من چی بگم؟ در حالی که انگشتمو توی جیب کتم به هم فشار میدادم تا لرزششون معلوم نشه، گفتم خواهش میکنم منو تحلیل نکن. تو نمیدونی که چقدر برای من سخت بوده که بیام و اینا رازد بپرسم، پس فقط بهم جواب بده. اشکان که اومده بود دم در و کنار صهو ایستاده بود، چشم از من بر داشت. سحبا دستشو گذاشت روی شونه و گفت باشه، جواب میدم فقط بذار اول از همه به راجب به اون گورستان بگم که اگه منظورت خاورانه یه جایی تو چند کیلومتری بیرون تهرانه که توش از گورای دست جمعی کشته های دهی شست هست تا بهایای به فوت شده و ادامی اگه سنگ قبری نداره، تصمیم ما نیست تصمیم یه ادادم دیگه است که حقوق میگیرن تا بیان بشکنن. فقط هم اینجا نیست. توی هر شهرستانی که چهار تا بهایی دف شدن همین ماجرا تکرار میشه. پدر منم با چند نفر بهایی دیگه که ادامشون کردن همونجا دفنه. البته من خودم هیچ وقت اونجا نرفتم. گفتم چرا؟ صحبه گفت چون پدرم برای من زیر اون خاک نیست و بعد سکوت کرد شتاب داشتم و زربان قلبم از شتابم سریعتر شده بود فکر میکردم باید هر چیزی که به ذهنم میرسه همون موقع بگم وگرنه باز پشیمون میشدم و فردا هم از اون خونه رفته بودم قاطع گفتم حالا لطفاً بگو که تو چرا بهایی به هستی؟ گفت نباید باشم؟ گفتم با این همه بلا که سرتون میارن اونم به خاطر یه چیزی که میگن ساخته قدرت هایه حرفم رو قطع کرد و گفت تو همش داری با پیش حرف که. این ب شدم میخوای منو متحول کنی که خوب بدون که این روشش نیست فکر کنم بهتره بریم تو گفتم سب کن من هیچ کاری نمیخوام بکنم من حتی تو خوابم هم نمیدیدم که بیام یه روزی راجب این چیزا با تو یا هر کس دیگه ای حرف بزنم من واقعا جواب میخوام صحبا گفت پس اصلا را بریم سرد اینطوری و وقتی راه افتادیم گفت ببین من برخلاف چیزی که تو گفتی نمیخوام که تو رو تبلیغ کنم چون وقتی خودت نمیخوای قرار نیست کسی به تو چیزی تحمیل کنه. اگه میخوای راجب چرایی بهایی بودن من بدونی، تنها کاری که ازم برمیاد اینه که راجب دلایل شخصیم بهت بگم. توی این دنیایی که تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف تست شده و هر کدوم یه جایی خورده به بنبست، توی وضعیتی که آدما بابت اختلاف دین و عقیده همدیگر رو تیکه تیکه میکنن من خوشحالم که به تعالیمی باور دارم که داره از صلح عمومی و اتحاد همه عالم میگه. نه فقط از وحدت قوم و ملت داره میگه تو به عنوان بهایی باید با پیروان همه ادیان با روح ریحان معاشرت کنی داره میگه زن و مرد حقوقشون برابره داره میگه دین باید منطبق بر علم و عقل باشه داره میگه هر آدمی خودش باید جستجوی حقیقت کنه نه اینکه مقلد دیگران باشه داره میگه مرجع روحانی به عنوان رئیس دین وجود نداره داره میگه پیامبرا همیشه بودن و خواهند بود حتی بعد از حضرت بهاءالله چون خدا بشر رو رها نمیکنه به حال خودش که بلا تکلیف رنج بکشه داره میگه تحصیل باید عمومی و اجباری باشه و دخترها توی این مسئله در اولویت هن من به خاطر همین بلاهایی که سر آدما میارن اینجا سر بهایا یه جای دیگه دنیا سر یه عده دیگه میخوام بهایی باشم و با همه وجودم دلم میخواد تعالیم حضرت بهالا عملی بشه. مهم نیست که کسی بهایی بشه یا نه. مهم اینه که به کمک این تعالیم دنیا جای بهتری بشه برای زندگی. بعد صحبا ایستاد و گفت یه روزی یه کسی به اسم میرزا حسین علی نوری توی ایران برگزیده خدا میشه و اعلام میکنه که خداوند راه جدیدتری رو برای سعادت بشر فرستاده. توی همین ایران خودمون دولت وقت تبعیدش میکنه به بغداد، بعد به استانبول، از اونجا به ادرنه و بعد به عکا عکا که امروزی که از شهرهای اسرائیله توی اون روزگار بخشی از سرزمین یه دولت مسلمون به اسم دولت عثمانی بوده. عکای اون روزگار یه جای متحفم بوده که دوزارو بهش تبعید میکردن. دولت ایران بدون اینکه خودش بدونه با همکاری دولت مسلمان عثمانی کمک کرده به اینکه پیامبر ایرانی دین بهایی برسه به سرزمین مقدس و کنار بقیه پیامبران ابراهیمی باشه به همین دلیل که مرکز دین بهایی یا به قول این دوستان بهاییت توی اون سرزمین مستقر شد حالا بعد از گذشت اون همه سال اونجا به هزار و یک دلیل پیچیده سرزمین یه دولت دیگه است کدوم مقره تصمیم گیری؟ نکنه منظور بیتر العدله که اعضاش هر پنج سال یه بار با رأی محفلای ملی که اونام نماینده بهایی هر کشورن انتخاب میشن و آره برای عملکرد جامعه بهایی طبق اصول نظم اداری تصمیم میگیرن. این کجاش اشکال داره؟ کجاش مخوفه؟ مگه میشه یه جامعه بدون هماهنگی بتونه حتی یه قدم به طرف جلو برداره؟ بعد بد گفت من ترجیح میدم به جای اینکه بیشتر از این برات سخنرانی کنم بهت بگم با چشم خودت ببین با گوش خودت بشنو هر دینی داری یا نداری مهم نیست فقط درست ببین حضرت عبدالبه که تو گفتی چه عکس عجیبی داره تمام سالهای آخر عمرشو گذاشته برای تبلیغ و آگاه کردن مردم و توی تمام سفرهایی که به و اروپا کرده سخنرانیهایی داشته که اینا توی کتاب هست پیداشون کن بخون و لاقل بیواسطه هیچکس هیچ کس بدون این آهینی که این هم آدم توی دنیا دورش شم شدن و اتفاقاً داره از کشور ما میاد چیه؟ فقط همین یه دفعه عشقان گفت مامانی نیکه اومدین؟ وقتی برگشتم مادر صحبا که من ایستاده بود با صورتی که از سرما سرخ سرخ شده بود به هم لبخند زد گفتم ببخشید من شما رو ندیدم گفت مهم نیست. منم یه ساعت دارم توی برف را میرم ولی شماها رو ندیده بودم. توی حال خودم بودم. بعد گفت پدر صحبا عاشق برف بود. مخصوصا برفی که توی شب بباره. امکان نداشت برف بیاد و مادتها توش کلی پیاد روی نکنیم. از وقتی نیست من مجبورم توی برف دو برابر را برم. صحبا گفت مادر مام با این آشقیش ما رو کشته و بعد مادرش رو بوسید. گفتم خیلی دلم میخواد یکی از این روزا برم خاوران من اونجا یه نفر رو دارم که هیچ وقت ندیدمش خاله مادرم که چون با شوهرش بهایی میشن خونواده باهاشون قطع رابطه میکنه چند سال پیش شنیدم که اینجا توی تهران بدون اینکه حتی خواهرش خبر داشته باشن فوت کرده تنها چیزی که ازش مونده یک عکس از یه دختر خندوم با گیسای بافته که نمیدونسته قراره تا پنجاه سال بعدم کسی تو فامیلش به خاطر تغییر مذهبش نبخشدش و اسمشو نبره. و بعد نمیدونم چی شد. فقط دیگه دلم نمیخواست چیزی بگم. نگاه کردم به رقص برف زیر نور چراغ کوچه و فکر کردم به تصویر اون مرد موسفید چشم روشنی که از جلوی چشمم کنار نمیرفت. و به این جملش که آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب. و بعد گذاشتم عشقهایی که از بعد ازور جلوی چشمامو گرفته بودن، بیان بیرون و قلبمو و سبا. امروز چهار سال از روزی که برای اولین بار به هوای آشنایی با دختری به اسم صحبا وارد خونه صحبا و امیر شدن میگذره. من فردای اون شب برفی قرار دادم رو برای خونه شهرک جاندارمری امضا کردم و دو روز بعد از اون خونه رفتم. و حدود ده روز بعد یعنی شب سال نو درست آخرین روزی که صحبا و خونه روزه بودن همه با هم رفتیم به گورستان خاوران و من با دیدن اون همه سنگه قبل شکسته، و همه که اومده بودن تا از عزیزاشون یاد کنن برای اولین بار به شجاعت خاله بزرگم افتخار کردم. امروز همه چیز با چهار سال پیش فرق میکنه. صحبا درس مکاتبه رو تموم کرد و برای یه دوری دانشگاهی رفته کانادا. من بعد از گرفتن فوق لیسانس برگشتم شیراز و امیر که همیشه دلش میخواست زندگی دیگه ای رو تجربه کنه توی یکی از انجیوهای سازمان ملل برای بچه ها مشغول کار شده و تبدیل شده به یکی از صدها آدم گمنامی که به قول خودش برای تمرین دموکراسی زندگیشونو رو وقف میکنن. امروز صحبا و خانوادهش دوستای عزیز و نزدیک منن. عشقان یاد گرفته که نه از اخراج شدنهای گاهگاهیش بترسه و نه از زندانی شدن پدرش که حالا بیشتر از یه سال توی سلول انفرادیه. من خوشحالم از اینکه اون یه چیزی که قدیمیا بهش میگن قسمت منو وادار کرد تا از پیله خودم بیام بیرون و به قول صحبا با گوش خودم بشنوم. نه دیگران. امروز وقتی به دیدن مادرم میرم میتونم براش بدون نگرانی از باورهام بگم و از اون مردی که توی قاب خاتم موهای بلند خاکستری و چشمهای روشن داشت. مردی که مسال علای انسانه و شبی توی تهران دستمو گرفت. و بعد مادرم رو که حتی جرعت نداشت بگه چرا خاله بزرگه از خانواده ترد شده با عشق در آغوش بگیرم و بخندم وقتی میگه مادرجون حیف که این آقا که تو گرفتن بهایی وگرنه خدا خیرشون بده ایشالله این داستان به پایان رسید <تصفيق>
3: تو بر بااس با جا می روی
0: جا می روی چای به من از نو با چوله همین جاست با جا می روی همین جاز با جا می روح جوان جس جوان دل جوان تی و بدم در طل
4: آلم روات روح جوان جس جوان دل جوان تی و بدم در تنل آلم روان.
3: این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهراخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس
0: ببین خوش چه نمایان شده ساکن تن قلبه همه یاران شده قام دل از جام
4: بغاتر نما بادل خوش شاد نن سر نما بادل خوش شاد نن سر نما او جوان جس جوان دل جوان قیسو بدم در تن عالم روا روح جوان جس جوان دل جوان قیسو بدم
2: آخرین برنامه مجموعه پاورقی های من و صحبا بود که از رادیو پیام دوست شنیدید امیدوارم لذت بردید از تهیه کنندگان و دستا در کاران این مجموعه سپاس و براشون آرزوی موفقیت داریم. ضمننا این برنامه و همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید. مشترک رسانه ما باشید البته اگر این برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پرژن بی ام و من
3: прошу я замолви меня диво не زمان прошу я دوست یه زمان منم دیوان منم
4: <موسیقی> چون
3: با که سوا در به درم با عشق و جنون هم سفرم شمع شبه بی I will wait رسوای زمان منم، دیوان منم رسوای زمان منم، دیوان
2: منم به یاد می سپارم برنامه کتاهیست از راژیو پیام دوست که از شما دعوت می کنم، همراهی کنید
1: به یاد می سپارم. پدران و مادران به این مطلب واقفند که یکی از اولین مسئولیت آنها این است که به فرزندان خود عشق به خداوند و عشق به مظاهر مقدسه الهی را یاد دهند زندگی روزانه آنها با توکل به خداوند و شکرانه نسبت به آنچه که پروردگار به آنها عطا کرده است همراه است در چون این محیطی درک و فهم کودک نسبت به مسائل روحانی افزایش می‌یابد. زیرا ایمان واقعی را در رفتار و کردار پدر و مادر مشاهده می‌کند. پس از همان آغاز کودکی عشق الهی را در قلوب فرزندانتان بارور سازید تا آنکه در زندگانی خود به فضل الهی اطمینان یابند. و کمالات الهی را کسب نمایند زندگانی انسان وقتی ارزش دارد که به کمالات عالم انسانی نائل گردند پس سعی نمایید که فرزندان به طریق صحیح پرورش یابند و تعلیم گیرند و هر یک از آنها در عالم انسانی به کمال خود نائل گردند.
2: در این بخش از مرنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست با همسری می به اتاق. خبرنگار خبرنگار با خوش آمد به شما همراهان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و با خبرنگار این چهار با شما همراه خواهم بود گزارش ویژه این برنامه اولین بخش گفتگوی است پیرامون موضوع زمان که به تازگی با به بهروز ثابت داشتیم و به خاطر مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو در این برنامه نخواهیم داشت خب شکی نیست که زمان بودیست جدای نپذیر از حیات انسان در عالم امکان که گذشته و حال و آینده ما رو به هم متصل و مرتبط می‌کنه. گذر زمان اشتناب نپذیره و حافظه اون همیشگی. زمان هر چیزی، هر کاری، زمانش حالاست و یا حالا نیست. زمانش گذشت و یا زمانش خواهد آمد از مختزیات زمان با زمان پیش رفتن و این زمان و آن زمان و هر زمان از جمله مفاهیمی نیست که روزانه با وقایه و رویدادهای زندگی ما همراه هستند. اما از زمان چه میتوان آموخت و زمان از دیدگاه دین و فلسفه چگونه تعریف میشه آیا زمان رویدادهای تاریخی تصادفی است و یا از پیش تعیین شده پرسش هایی که در گفتگویی با دکتر بهروز ثابت مطرح کردیم دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاوره مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و چون همیشه لطف کردند و وقتشون رو به این برنامه دادند با سپاس بیکران از دکتر بهروز ثابت از شما دعوت میکنم به بخش اول این گفتگو گوش کنید. جناب دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا سپاسگزارم که مثل همیشه لطف کردین دعوت ما رو قبول کردین و در این برنامه با ما هستین
5: خیلی ممنون از دعوت شما من هم واقعا این فرصت رو مختنم می که یک بار دیگر با کمک شما در این برنامه شرکت کنم و با عزیزان و دوستان همبتن و فارسی زبان رابطه برقرار کنیم
2: خیلی ممنون صحبت امروز ما در مورد زمان هست همونطوری که اطلاع دارین بنابراین اجازه بدیم با این پرسش آغاز بکنم که زمان که یک بود جدایی ناپذیر از وجود ما در روی این کره زمین هست چگونه تعریف میشه
5: بله حتما خیلی ممنون ببینید تا اونجایی که من درک میکنم و شما هم اشاره فرمودین زمان یک مفهوم آشناییه برای همه ما ولی در این حال تعریف اون و شناخت ماهیت زمان در یک حاله ای از پیچیدگی و رمز و دشواری در شناخت جامع و کاملش قرار دید ما تجربه می کنیم در زندگی روزمره که روزها میاد شبها میرسه فصول سال عوض میشن عمر انسان همچنان در گذره و در این جریان ما زمان رو به اصطلاح با فنای آلم با گذشت آلم با اون از میان رفتن و جایگزین شدن پدیده های جدید اینها رو با وجود خود حس میکنیم از یک طرف به گذشته که می نگریم جز خاطره که در حافظه ما نقش بسته چیز دیگری نمی بینیم و واقعا از خودمون می پرسیم چه شد اون روزها اون وقایه اون داستانها اونها کجا رفتن؟ اون یاران و دوستان کجا هستند اینها همه بخشی از این تجربه روزمره ما هستند بیاده اون لحظات شیدین گذشته میفتیم و در عین حال می بینیم که مرور زمان با دست های واقعا سهرنگیز خود دفتر زندگی گذشتگان رو پدران و مادران رو ما رو به تندی ورق زده و به قول نویسنده‌ای مثل قارتگران شب همبستگی‌ها رو به گسستگی ها کشانده و رفتگان رو در پرده خود یعنی در پرده زمان پنهان کرده. زمان همواره از موضوعات اصلی فلسفه و دین و علم بوده و تعریف کلی که از اون داده شده عبارت است از تغییرات هستی و وجود که در بستر وقایع و رویدادهای زندگی جلوه میکنند و گذشته رو به حال و حال رو به آینده متصل میسازند از این رو بر اساس این تعریف اگر جهان رو تغییرناپذیر فرض کنیم حقیقتاً زمان متوقف میشه و از معنا باز میمونه و از این رو بشر برای درک زمان سعی کرده اون رو اندازگیری بکنه و از این رو ما ساعت و ثانیه و دقیقه و ساعت رو در حقیقت اختراع کردیم که گذر زمان رو ثبت کنیم شب و روز رو تعیین کردیم فصول سال رو در قالب تقویم گنجاندیم و تمام این ابزار اندازگی رو به کار بردیم تا درک بهتری از زمان و تأثیر اون در زندگی خود بیابیم. زمان در حقیقت اون عاملی است که جهان خطی و فضای سبودی ما رو استمرار میده. تسلسل میبخشه. در حقیقت بهش حیات میده. و مثل زنجیری گذشته و حال و آینده رو پیون میزنه. لذا پیکان زمان یا اون arrow of time در حقیقت به سمت آینده است و ظاهرا بر اساس داده هایی که ما داریم برگشت پذیر نیست یعنی زمان را نمیشه به عقب بازگردون یعنی هر چقدر هم که در حسرت گذشته های دور باشیم امکان بازگشت به اونها نیست از این رو تحولاتی که در بستر زمان شکل گرفته هم قابل بازگشت نیستند. مثلا اگر ما عمل خطایی انجام بدیم امکان مرمت و یا حصف اون وجود نداره چرا که اون سب شده به همین ترتیب اگر تحولی هم در عالم اجتماع و فکر و علم صورت گرفته مبارزه با اون عملی بیفایده است یعنی نمیشه جلوی حرکت علم، اکتشافات و اختراعات و پیشرفت تفکر انسانی و جامعه انسانی رو گرفت مثلا وقتی گالیله و کپلر و برونو پایه های شناخت شناسی علمی و تجربی رو ریختند کلیسا با همه تلاشش نتونست اغربه زمان رو به عقب بازگردونه نکته دیگه ای که در تعریف زمان مورد استفاده قرار میگیره مسئله احساس و تصور انسانه که اون هم نقش مهمی در درک زمان داره یعنی ساختار شیمیایی مغز درک و تصور ما را از زمان تحت تاثیر خود قرار میده مثلا چون ما تنها و افسرده باشیم زمان به کندی میگذره یعنی تصور ما احساس ما این هست و چون خوشحال و سرگرم باشیم زمان به تندی پرواز میکنه و یا به اصطلاح افراد موسنتر احساس میکنن که زمان با سرعت بیشتری درگذره اینها همه نشونیست که تا چه حد تصور ما احساس ما زمان رو یک حالت فردیت میده برای هر فردی برای هر موجود انسانی علمای فیزیک معتقدند که زمان آغازی داشته و حرکت زمان همچنان ادامه داره و خواهد داشت لذا اگر جهان همچنان بست پیدا بکنه یعنی منبسط بشه زمان با بست جهان به جلو میره و با انقباز جهان به کندی و سکون می انجامه این یکی از نگاههای های است که در حقیقت به مفهوم زمان شده و همینطور علم جدید فیزیک هم تا حدی این رو بر اساس داده های فعلی مورد تاکید قرار بده و نقش اون در تعریف زمان اینها تعبیرات و نگاه است که به مفهوم زمان شده از دیدگاه های مختلف علمی و فلسفی و دینی و همونطور که گفتیم در حقیقت یک مطالعه زمان و درک زمان یک نگاه خیلی وسیع و جامع الاطراف میخواد که تنها محدود نمیشه به یک رشته و یا یک دسپلین خاص بزا باید به صورت کلیتر و عمومیتری به مفهوم زمان نگاه کرد یعنی هم نگاه فلسفی داشت هم نگاه دینی و روحانی رو از مفهوم زمان درک کرد و در عین حال به مطالعات علمی که بخصوص در حوزه فیزیک صورت میگیره به اونها هم ما نمیتونیم بی‌توجه بمونیم چرا که اساس کار رو از نظر علمی و تجربی علم فیزیک به ما میده و لذا تحولاتی که در اون حوزه میشه و ایده ها و افکاری که در اون حوزه پدیدار میشه و مطابق تجربیات هست و با مطالعات ریاضی تثبیت شده اونها هم میتونن درک ما رو از مفهوم زمان انسجام و تعادل بهتری ببخشه
2: خب میدونیم تاریخ در حقیقت به ثبت رسوندن است که در رابطه با زمان اتفاق افتاده یا در نظر گرفته میشه در حقیقت این تاریخ چه چیزی رو میتونه در مورد گذشته حال و آینده به ما یاد بده؟
5: بله خیلی مطلب مهم و حساسی رو اشاره فرمودیم ببینید تاریخ در حقیقت ثبت رویداد هاست که تجربه انسان رو از نسلی به نسل دیگه منتقل می کنه یعنی اون که ما امروز به اسم تمدن داریم نتیجه این انتقال تجربه است انتقال دانش هاست. و لذا می توانیم بگیم تاریخ مثل یک حافظه است مثل حافظه فرد. فرده اگر حافظه فردی رو از او بگیریم مثل این است که هویتش رو ازش سنت کردیم تاریخ برای نوع انسان هم یعنی برای جامعه بشری هم همین حالت رو داره یعنی محتوای حافظه جمعی ما رو تشکیل میده بر اساس مطالعاتی که میتونیم بگیم هم از زاویه فلسفی هم از زاویه علمی و هم از زاویه روحانی به مفهوم تاریخ شده میتونیم نتیجه بگیریم که انسان از زاویه یک موجود تاریخیه یعنی آگاهی و شناسایی و هویت او در بستر زمان تحول یافته اصولاً وقتی به مسئله تاریخ اشاره میکنیم و یک مسئله رو تاریخی میدونیم یعنی زمان را وارد قضیه کردیم و در طول تاریخ، تاریخ تفکر در حقیقت مورخان و فلاسفه همواره مایل بودند که به علل رویدادهای تاریخی پی ببرند، یعنی چرا این حوادث رخ داده در گذشته. تقریبا میتونیم بگیم تا قرن 19 مطالعه تاریخ همراه و ملازم شناختی از فلسفه تاریخ بود و فلسفه تاریخ بر این نظریه که تاریخ یک جریان بی هدف نیست که در اون رویدادها و وقایه به صورت پراکنده رخ بدن و بعد هم برن در یک فراموشخانه ای به نیستی به عدم بپیوندند چرا که حافظه تاریخی در حقیقت زنده میمونه میبینیم که بعد از گذشته قرن و هزارها بقایای اون حافظه تاریخی دوباره زنده میشه و به یک ملت و قومی روح تازه میده فلسفه تاریخ از این رو یک رابطه میبینه میان اتفاقات و رویدادهای گذشته و سعی میکنه که جستجو کنه آیا جهت و مقصدی کلی و عمومی تاریخ رو به جلو میبره. برخی از فلاسفه هدف و قایتی اخلاقی رو مثلا بر حرکت تاریخ حاکم میدونند. در این راستا ادیان هم به صورت طبیعی به فلسفه تاریخ مطوفند. چرا که ادیان یک هدف و قایت و نظمی رو بر جهان حاکم میدونند و طبیعتا رویدادها و اتفاقات به صورت پراکنده به بیمعنی رخ نمیدهند از نگاه دینی بلکه از منطقی برخوردارند و یک مقصد معینی رو به پیش میبرند. در میان ادیان ابراهیمی خداوند و مشیت الهی در حقیقت ستون فقرات تاریخ رو تشکیل میده خدا صاحب جهانه و صاحب زمانه و سرنوشت انسان در دست او هست او هست که تاریخ رو رقم میزنه و انسان رو در اون مشخص میکنه. از دیدگاه آین باهایی تاریخ بر یک نوع رابطه استواره. حالا رابطه میان چی؟ رابطه میانه. جریان پویا و خلاق وح یعنی تجدید ظهور ادیان که توسط مظاهر قدسی پدیدار میشه، متولد میشه و بعد جریان دیگه عبارت است از اون جریان ارگانیک تکامل اجتماعی. یعنی بین وحی و تکامل اجتماعی یک رابطه دیالکتیک است هر چه ما این رابطه رو بهتر درک کنیم درک بهتری از فلسفه تاریخ خواهیم داشت یعنی از نظر آینه بهایی این رابطه رو میتونیم به رابطه جسم و روح انسان مثال بزنیم یا تشبیه کنیم یعنی مثلا انسان موجودی صرفا مادی و رشد او مطابق قوانین فیزیکی و تکاملی صورت میگیره این یه بودشه و بُعد دیگه بُعد روحانی انسانه که فارغ از جنبه های مادی هست حالا بایستی همونطور که در مورد طبیعت انسان ما اگر یکی رو در نظر نگیریم یعنی مثلا از دید مادی نگاه بکنیم صرفا به انسان و انسان رو مطابق مختزیات مادی تلقی کنیم در نتیجه چاره ای نداریم که ذهنیت و اخلاق و نفس و این ابعاد طبیعت انسان رو هم بود مادی بدیم به همین ترتیب اگر تاریخ رو هم فاقد جنبه آرمانی و اخلاقی بدونیم در نتیجه تمام گذشته و تجربه انسان تبدیل میشه به یک سلسله حرکات پراکنده و تقدیلگرا که صرفاً برای رفع های مادی به کار بیفته و ما از طرف دیگه مطابق دیدگاه دیگه این است که ببینیم که وظیفه روح چه بوده و اون در سرنوشت انسان و نجات و رستگاری او تا چه حد با اثر بوده لذا در طول تاریخ ما این دو دیدگاه رو داشتیم که از هم جدا بودن یعنی یکی نگاه تقدیلگرای مادی دوم نگاه کاملا روحانی و کاملا خارج از بستر اجتماعی که در ادیان عرضه شده حالا دیدگاه باهایی به نظر بنده پیشنهاد میکنه که یک راه سومیم هم هست یعنی راه سوم به این معنا که تأثیرات روحانی رو در انسان تایید بکنیم و همچنین اون رو با محیط و تجربه مادی و اجتماعی در رابطه قرار بدیم و با مختزیات رشد و تکامل همراه بدونیم بر این سیاه رابطه روح و جسم جریان روحانی منبعث از ظهورات کلیه است که در واقعیت تاریخی و اجتماعی جاری شده و این رابطه یک رابطی سیال و متحرکه به قوم خاصی محدود نیست به زمان مقید نیست و همانطور که روح در انسان از طریق عقل و تجربه آثارش رو ظاهر ساخته روح القدس یا روح الامین هم تحت یک ناموس و قوانین کلی در ارتباط متقابل با تاریخ است. در این نگاه به تاریخ تاریخ معجزات یعنی آنچه ناموس طبیعت و عقل رو در هم بشکنه نیست یعنی نگاه روحانی ما به تاریخ این نیست که صرفا بیایم و بگیم که چون خرق عادت شده در نتیجه اون دلیل حقانیت هست و در نتیجه اون که از نظر تاریخی یعنی تاریخ علمی قابل اعتبار هست نشانه ها و آثار است که اون وحی الهی در جهان پدیدار کرد و از این رو نفوذ تاریخی ادیان و انبیار رو ما میتونیم بشناسیم یکیشون آثار تدوینیشون هست که در متون کتاب و مقدسه از خودشون به جا گذاشتن و بعد هم اون تجلی و است که جامعه انسانی رو در گرفته و از سمرات ظهور بهرمند ساخته لذا دیدگاه بهایی این رابطه متقابل و سازنده و پیش رو میان حرکت اجتماعی و حرکت مادی تاریخ از یک طرف و حرکت روحانی یعنی اون ظهورات متابعه و تجدید حیات ادیان که با هر تجدید حیات یک تمدن جدیدی پدید آمده و بر وحدت و یگانگی نوع بشر افزوده و دامنه ارتباطات بشری رو گسترش داده رابطه میان این دوتا رو در حقیقت پشتوانه و سازنده نگاه ما به تاریخ میده شرمندگان عزیز برنامه
2: خبرنگار یاد کنم که بخش دوم گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع زمان در خبرنگار هفته آینده تقدیم شما خواهد شد تا
3: بی کرام نخیشم گامی دیگر نماندست تا بی کرام گامی دیگر نماندست شمه باکشان ای hey, راز روزگاران ای hey, راز روزگاران ای hey, راز روزگاران خسش
2: شب ما خسته شب ما ای عزیز رادیو پیام دوست وقت خداحافظیست چرا که برنامه های این چهار شنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید